0: Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente En este día el pastor trae la palabra Hay que gozarse hermano Hay que gozarse Claro que sí no Mire nos vestimos Mire esto, mire esto Mire cómo nos vestimos hoy ¿Dónde está la foto? Como yo le plancho la ropa yo dije me voy a copiar planche, sí, después yo dije déjame virarme al revés, elegante mi esposo. Gracias a Dios, esa es mi amada que me ha enseñado a vestir, ¿Por qué yo digo eso, porque si fuera por mí ustedes me vienen con un maón, un suéter y unos sketchers, esos son mis oh, es verdad eso, escuchen eso, y un suéter de raya, hermano, todos los suéteres que yo tenía eran de raya, eran de formas míos. no le estoy dando promoción a forma míos, pero, y de Walmart, entonces el suéter de raya, cuando tú eres un poquito piponcito, te hace ver un poco más gordo, más ancho, sin embargo, el que es claro, el que es oscuro, perdón, te hace ver un poquito más flaquito, Fabiola me dijo, pastor, yo como que lo veo flaco, y yo dije, wow, hija, gracias, Señor. Sigue profetizando. Amén. No tenemos que cuidarnos. Estamos en esa. Estamos por, por oh, está hermosa Un fuerte aplauso para mi esposa, la pastora. A nosotros no nos gustan decir las cosas, pero yo quiero que usted sepa esto. Yo quiero que usted sepa que mientras en esta semana usted estuvo durmiendo, la pastora estaba aquí a las 3 de la mañana orando Y yo te aseguro que te aseguro Que en esa oración estaba tu nombre incluido Y también hubo un grupo que la acompañaron Que se hicieron las valientes Y también estaban en este lugar Así que hijas, las felicito Oren por mí Para que el Señor me ayude a levantarme a las tres Porque verdaderamente es un sacrificio ¿Verdad que es un sacrificio? y más cuando tú tienes que ir a trabajar al otro día ahí es donde estamos listos para recibir la palabra del Señor en el día de hoy sí. hermano mientras yo estoy estudiando y mientras yo estoy leyendo y mientras yo estoy Dios administra mi vida hay cosas que yo he aprendido de, de esto y yo digo Señor controla mi lengua porque nosotros estamos teniendo un problema y cuando estas cosas no se hablan A veces tú te preguntas ¿Por qué las cosas no marchan como tienen que marchar? ¿Por qué las cosas no están donde tienen que estar? Cierren sus ojos donde está en ese lugar Padre, te damos gracias por este momento Señor, gracias por estar en tu casa Para adorarte, para exaltar tu nombre Gracias por cada hermano, Señor, que ha hecho el esfuerzo de estar en este lugar. Padre, te pido que los recompenses a cada uno de ellos. Padre, gracias porque es un momento especial donde nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Padre, para reconocer, Señor, lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Señor, sabemos que somos humanos, sabemos que fallamos, que cometemos errores. Pero te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia, porque tu poder se perfecciona en las debilidades de cada uno de nosotros. Señor, estoy en este lugar, no porque sepa mucho ni porque hable mejor que ninguno, Señor. Estoy en este lugar a traer tu palabra porque tú eres el que me das la sabiduría y eres, Señor, el que toma control de mi lengua el que toma control de mis labios, el que toma control de mis sentimientos y emociones. Y es por ti que yo puedo realizar lo que hago. Porque eres tú el que me ayudas, eres tú el, que, el, el motor de mi vida, Señor. Eres tú, Señor. Y por eso en esta mañana, Señor, tu pueblo está esperando una palabra poderosa en sus corazones. Tu pueblo está esperando, Señor, en esta mañana una palabra que ministre su espíritu, su alma, su y que también sacuda su cuerpo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que los corazones que ya tú has preparado para recibir esta palabra, esta palabra, esta semilla, llegue a lo más profundo de su corazón. Y que tu Espíritu Santo, la hagas nacer y la cultives dentro de su corazón. Y que pueda dar fruto en su tiempo. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Y te damos el control y dominio desde que comenzamos hasta ahora y hasta que terminemos en nuestras vidas en este lugar estamos en tus manos espíritu de dios y oramos en el nombre de jesús amén gracias al señor antes de comenzar yo quiero dejarles saber la semana pasada hablamos acerca de de que la lengua tiene poder sabía usted que la lengua de usted tiene poder ¿sabía usted que las palabras que usted habla tiene poder? y las palabras que usted habla esas palabras pueden ser para bendición o para maldición pero tienen poder hay palabras que se hablan con amor hay palabras que se aman y son dulces como la miel pero hay otras palabras que son ásperas y que llegan y duelen a lo más profundo del corazón. Hay unas palabras... Que llegan... Y hieren al corazón. Hay otras palabras... Que hieren más... Que una bofetada. Más que un puño. Más que cualquier otra cosa que un hombre o una mujer... Pueda abusarte físicamente. Entonces nuestras palabras... Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37, que un día por esas palabras podemos ser juzgados. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Jesús nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay dentro de tu corazón. Si hay odio en tu corazón, ¿de qué manera tú vas a hablar? Con odio. Siempre vas a estar a la defensiva, siempre vas a estar tratando de ofender a la otra persona o hablando sarcásticamente para herir a la otra persona. Si tu corazón está lleno de amor, ¿cómo van a ser tus palabras? Amorosas. Si eres una persona amargada, tus palabras van a ser amargadas. La manera en que manejamos la lengua es un gran iniciador de nuestros corazones ante Dios la lengua hay que manejarla hay que saberla manejar así como tú te montas en tu carro y manejas el guía y le dices para dónde vas para la izquierda para la derecha así mismo tú debes controlar tu lengua debes controlarla pero no puedes controlarla al menos que tengas el Espíritu Santo de eso vamos a hablar pronto. Entonces, espérate que me faltó una, brinqué una. Y la tercera fue, o la tercera es, la Biblia enfatiza que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. La Biblia habla mucho de eso. De lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Inclusive Jesús también lo habló. Entonces, ¿qué tipo de palabras hay en tu boca? esas palabras que hay en tu boca son palabras de, de bendición o son palabras de maldición eso te lo preguntas tú y te lo contestas tú no me lo tienes que decir eso lo sabes tú entonces en tu lengua no pueden abrir abrir palabras que envenenen el corazón de otras personas ni envenenen el oído de otras personas cuando tú escupes veneno por tu boca la persona que te escuche va a recibir veneno por sus oídos el cual si la persona no sabe y dice eso que escuché en Puerto Rico le decimos le damos pichón we'll let it go lo dejamos porque si tú permites que esas palabras de veneno lleguen aquí y bajen aquí hay de ti porque te va a causar dolor amargura resentimiento hasta puede llegar a odiar a la persona por la cual escuchaste esas palabras pero hay otro tipo de palabras estas palabras son las que nosotros debemos hablar palabras que sean dulces como la miel no puedes escupir veneno debes hablar palabras dulces como la miel. En inglés se dice: Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. ¿Quién me lo puede traducir? Bárbara. Palabras con gracia. Como la miel. Dulce para el alma y saludable para el cuerpo. Quiere decir que las palabras dulces te alivian tu alma, pero también te alivian tu cuerpo. Entonces nuestras palabras son muy poderosas. Necesitamos, escuche bien, necesitamos sabiduría de lo alto para usar las palabras sabiamente. Sabiduría de lo harto Y la Biblia dice Que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Si tú tienes temor a Jehová Tú vas a tener temor En hablar con cautela Porque si no tienes temor a Jehová Vas a hablar lo primero que te salga Y no lo vas a pensar Cuando tú tienes temor a Jehová Tus palabras tienen que ser dulces Como la miel van a alegrar a la persona que le escuche, tanto en su alma como en su cuerpo. Nuestras palabras tienen, también revelan el estado de nuestros corazones. Así como tú hablas, hermanos, si usted entra a Facebook y usted a ve, ve a veces los profiles de la gente, o los, no son los profiles, posts, ¿cómo right? ¿No se dice post? Lo que escribe. Según lo que tú lees Tú puedes entender si esa persona está amargada Según lo que ellos ponen Tú sabes si esa persona está alegre De la abundancia del corazón habla la boca Y cuando habla la boca no simplemente solamente es hablar Es lo que tú escribes Con lo que tú escribes también está hablando tu corazón Si estás amargado vas a escribir palabras de amargura si estás contento y llena de la presencia de Dios vas a escribir palabras que van a ser dulces para la miel para aquellos que la lean porque no es solamente hablarla es escribirla y aquel que la vaya a leer porque por, un, por eso es que yo a veces le digo a mi esposa por favor llámalo porque a veces los textos se pueden malinterpretar según tú lo leas a mí me ha pasado y me ha pasado con otras personas que le he escrito me han malinterpretado el texto y ni eso no fue lo que yo quise decir. Entonces, tenemos que tener cuidado a veces cómo escribimos y cómo hablamos. Y a veces hay que ponerle, si hay punto, hay que ponerle punto. Y si hay coma, porque si tú escribes una oración completa y necesitaba coma, punto, la persona lo va a leer como que es todo una sola. Pero cuando tú le pones coma, le pones punto y sigues la otra oración, quiere decir, ok, esto significa esto, esto, esto. Entonces tengamos cuidado porque nuestras, Esas palabras te pueden delatar Entonces la persona puede Malinterpretarte y decir Wow, es sarcástico Que sarcástica Pero no fue lo que tú quisiste decir Simplemente pues En la clase de español no prestaste atención ¿Verdad? No pre en ortografía, ¿verdad? Esa es la palabra Gracias por ayudarme porque no sabía decirla ahí. Entonces hablamos un poquito acerca del poder de la lengua verdad y usamos como base santiago capítulo 3 versículo 1 al, al 12 leímos entonces lo que hay en tu corazón es revelado también hablamos de esto antes de hablar pregúntese es verdad lo que me gustaría decir es necesario es agradable así que tenga cuidado con los chismes, los insultos, las falsas enseñanzas, las exageraciones, las quejas, las mentiras y las palabras pretenciosas, manipuladoras y aduladoras son ejemplos de lo que sale de una lengua incontrolada. Y la lengua incontrolada hay que controlarla. A mí no me importa si yo escucho a un impío, a un necio hablar de ese lado, yo hablo lo que me dé la gana. Lo que me salió, salgo. Me molesta a un cristiano que repita eso a mí porque entonces tu vida y tu lengua no está controlada bajo, bajo el Espíritu Santo porque cuando tú dejas que el Espíritu Santo tome a ese animal porque es un animal y la Biblia lo dice así y la lengua viene con un fuego del infierno y si tú no la sabes controlar escuche bien, con otro fuego porque fuego se combate con fuego y si tú no la controlas con el fuego del Espíritu Santo y te dejas controlar tu lengua con el fuego del infierno vas a tener muchos problemas así que deja que el fuego del Espíritu Santo sea el que tome control de tu lengua la lengua que no se controla puede causar mucho daño y Satanás usa la lengua para dividir a las personas y volverlas enemigas ¿cuántas personas usted no conoce que por algo mal, mal entendido Amistades de muchos años, en un segundo, fueron tiradas al piso por una palabra, un malentendido o algo que no fue dicho correctamente. A menudo nuestra manera de hablar es desconcertante. En ciertas ocasiones nuestras palabras son correctas y agradan a Dios, pero en otras son violentas y destructivas. Vivimos así, pero necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar que nuestras palabras sean dulces como la mierda que cuando hablemos sean palabras no que hieran sino que sean palabras dulces no, no hay un enojo o te dijeron algo y ahora el que tienes que contestar eres tú si tú reaccionar si tú contestas de la misma manera que te hablaron le vas a echar leña al fuego si tú contestas con palabras dulces como la miel se acabó la tribulca se acabó el problema en esta semana yo pasé una situación en mi casa y sucedió lo mismo que te estoy diciendo. Cuando no hablamos palabras amables como la miel, se escalan las cosas. Y yo dije, Señor, pero yo estoy hablando esto y mira lo que nos pasa. Y tuve que salir de mi casa. Hoy siempre digo que y no fue con la pastora que estaba peleando ¿qué? tuve que salir de mi casa porque yo soy siempre digo hermana María que para discutir o pelear se necesitan dos entonces yo me fui me vestí después que estaba en payama y me vine a sentarme en la oficina hasta las dos y media de la mañana quería dormir aquí pero estaba frío pero aprendí algo hoy yo dije Señor tengo que predicar pero tengo algo en contra de alguien. Pero Señor, ¿cómo lo hago? Estoy esperando que esa persona llegue donde mí. O llega donde mí o voy donde ella. Y estoy en la oficina y la persona llegó donde mí. Y esa persona llegó donde mí. Y como extraña mis abrazos. Me dijo, te amo. Y yo le digo, ¿y? ¿Y? Que me dijo, te amo, pero y y me dijo, perdóname porque te hablé mal la otra noche. A veces, simplemente una palabra, perdón, sana heridas. Pero hay veces, yo decía, Señor, yo puedo ir porque tú puedes ir. Pues entonces, eh, hay que enseñar a la persona que cuando cometen errores, necesitan. Saber Aceptar sus errores Y venir y pedir perdón Y eso fue lo que sucedió Que la persona reconoció su error Y vino y pidió perdón Porque tú sabes Que de las pocas veces oh, Que no sabe disculparse Pero por, a veces las cosas suceden con propósito Y a veces uno no lo sabe Y así mismo sucedió entonces, ¿cuál de estas fotos es tu manera de hablar? ¿Cómo refleja tu manera de hablar? ¿Eres hermoso hablando dentro de la iglesia? ¿Y cuando llegas a tu casa eres un ogro o eres una fiora? ¿Fiona? No, fiona. Un ogre que es Shrek y una, o una fiona. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero nuestra lengua revela nuestra naturaleza pecaminosa. Hay que ponerla bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene el control de nuestra vida. Y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros los creyentes nos cambia de adentro hacia afuera. No hay nadie que te va a cambiar. Yo no puedo cambiar a la hermana María. Yo no puedo cambiar a la hermana Blanca. Yo no puedo cambiar a la hermana Élica, ya no puedo cambiar a Katy. Es el Espíritu Santo Que va a cambiar tu vida De adentro para afuera Podemos enseñarte la palabra Y es lo correcto Pero la decisión es tuya La decisión es tuya ¿Qué es lo que tú vas a hacer? También hablamos la semana pasada Que cuando nuestras palabras Son motivadas por Satanás Estas palabras Están llenas de engaño Amargura envidia, ambición egoísta preocupaciones y deseos terrenales cuando son motivadas por Satanás las palabras son egoístas porque estás pensando solamente en ti, pero cuando esas palabras son motivadas por Dios esas palabras lo que traen es bendición están llenas de pureza, de paz de consideración por los demás sumisión, misericordia, sinceridad imparcialidad bondad gracia y amor etcétera, etcétera, etcétera también dimos unos versículos bíblicos que no los puse pero yo creo que eso ya usted los tomó entonces hablamos acerca del beneficio de guardar silencio eso también está ahí no lo voy a dejar mucho porque quiero comenzar entonces en el día de hoy son tres puntos, pero solamente te puedo hablar de dos hoy Porque el tercero quiero darle más tiempo ¿okay? Lo que debemos conocer acerca de la lengua Hay tres cosas que debemos conocer Número uno, debemos conocer el poder de la lengua Ya hablamos un poquito de eso la semana pasada Debemos conocer la hipocresía de la lengua La lengua es un hipócrita, la lengua es un hipócrita porque la lengua a la misma vez alaba a Dios y a otra vez maldice a Dios. A la misma vez dice palabras dulces, pero a la misma vez dice palabras... Entonces la lengua es un hipócrita. Y la lengua no se puede confiar. Y lo tercero. Debemos conocer la fuente de la redención de la lengua. Esos son los tres debemos. Pero solamente hoy te voy a hablar de dos. Porque... La semana, semana que viene quiero hablarte de esa De cómo podemos redimir nuestra lengua Entonces debemos conocer El poder de la lengua Dile al que está a tu lado Oye, guarda tu lengua Iri está sola, dígale a alguien a Iri Iri, guarda tu lengua Mana Blanca, guarde su lengua la lengua nos puede meter en unos problemas Que ni, lo, ni nos los imaginamos Dios está buscando una vida santa Y una de las áreas claves que debemos guardar con toda diligencia Es nuestra lengua Cuando Dios, en Génesis capítulo 1 Dios habló y todo fue creado él habló y todo fue creado. Sus palabras tienen poder. Y como las palabras de Dios tienen poder, dice la palabra que creó al hombre a su imagen. Y como su imagen, las palabras de nosotros también tienen poder. Que somos semejanza a Dios. Y cuando nosotros hablamos palabras de bendición... Bendecimos al hermano Pero cuando hablamos palabras de maldición Maldecimos a lo que Dios creó Por eso usted no puede estar andando en chisme Y hablando de un hermano Por eso usted no puede estar en murmuración Y estar hablando de un hermano Porque eso tiene consecuencias Y lo voy a decir ya mismito Controla la lengua Y controlarás el resto de tu cuerpo si tú puedes controlar esto, lo demás se te va a hacer fácil. Esto es el problema. La lengua. Las palabras pueden construir o destruir. Mejor que cualquier otra cosa, la lengua muestra el estado de nuestros corazones. Yo quiero que usted, usted lo lea. No se lo voy a leer yo. Usted lo lea. ¿Qué dice ahí? Lo que tú hables negativamente es costoso en el reino espiritual. Mientras observamos que lo que decimos puede traer recompensa espiritual Tanto para bien como para mal Así que cuando tú hables guarde, Guarda tu discurso Cuando Dios habla Guarda la palabra de Dios Y profetiza sobre ella No vayas a quejarte Ni a estar hablando lo negativo que Dios dijo porque estás hablando en contra de lo espiritual que ya fue soltado en el mundo espiritual aunque todavía no lo has visto en el mundo natural, en el mundo espiritual ya está soltado ahora es tu trabajo para jalar lo que es en el espiritual para traerlo a lo natural si Dios se da una profecía y dice tú vas a viajar por las naciones ¿cuál es? ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Creerla número uno. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque la palabra hay que creerla, pero hay que accionarla. Número uno, para viajar internacionalmente necesitas maleta. A menos que vayas con un calzoncillo, una media, un pantalón, lo que lleves puesto. Necesitas maleta. ¿Qué más necesitas? Pasaporte. ¿Qué más necesitas? Poner tus finanzas en orden. Porque Dios no te va a llevar a una nación cuando tú estás endeudado. Si Dios, sabe, Dios te da palabra, pero tú tienes que hacer. Dios no te lo va a hacer todo como, como que cuando los bebés que uno lo, le da la leche, le saca el pamper, le limpia el pamper, le saca los gases, los pone a dormir. Hay momentos que Dios nos trata así, de verdad. Nos pampea, nos... Pero hay momentos en que nosotros necesitamos caminar en lo que Dios ha dicho. En lo que Dios ha dicho. Entonces, Dios habla la palabra. Tú la crees. Tú tienes que activarla. En hacer lo que tienes que hacer. Tus pasos. Porque recuerda, hay cosas que Dios hace. Hay cosas que tú necesitas hacer. Y hay cosas que tú no puedes hacer que ahí vuelve Dios a hacer. Nosotros hacemos lo que podemos en lo natural. Lo demás lo hace él. Y cuando tú crees la palabra y la activas, tú sabes que, que Dios hace y dice, wow, creyó lo que le dijo y se está moviendo. Voy, es más, voy a acelerar los tiempos. En vez de tres años que iba a ir, ahora lo voy a ir en un año y medio lo voy a llevar a las naciones porque Dios vio el esfuerzo que tú hiciste cuando Dios me dijo a mí vas a viajar por las naciones lo primero que yo hice fue comprar un sacar mi pasaporte sacar mi pasaporte esperé un par de años pero cuando lo te lo tengo Guatemala Honduras el Señor nos dijo a nosotros que íbamos para República Dominicana Cuba Nicaragua y México cuatro países Dios nos dijo en Puerto Rico que vamos a visitar quiere escuchar el testimonio más rápido hay un hermano un pastor, Otoniel que lleva hace como tres años detrás de nosotros para que nosotros vayamos a Cuba, pero Cuba no es tan fácil entrar, no es como ir a Puerto Rico tú compras un pasaje y en un par de horas estás allá Cuba es un proceso que yo no lo sé y tengo que educarme en esa área. Pero el pastor nos invitó para febrero. Para algo que va a ser por un par de días. Y él quiere que nosotros estemos allá. Y para allá hay que llevar hasta para comer. Para ti y para donde tú estás. Así es allá. Entonces, yo le dije a mi esposa, pues, vamos a orarle a Dios, a ver qué Dios ¿verdad? nos dice, nos provee, porque es un gasto. Y en Puerto Rico, el primer país que Dios nos menciona es Cuba. Cuando nos profetizaron. Cuba y Santo Domingo. Hay una persona, una pareja de pastores que nos solicitaron por, 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 uh, por Facebook. Son dos jóvenes hermosos y tienen un ministerio de niños hermoso. Donde ellos le sirven comida a los niños. ¿Sabía usted que el, el país más pobre de Centroamérica es Nicaragua? ¿No lo sabía? Pues se enteró hoy. El más pobre de todos los países en Centroamérica es Nicaragua. Entonces ellos nos piden ayuda. Y hablamos con ellos. Y en Puerto Rico el Señor nos dice específicamente, van a ir a Nicaragua. Yo digo, Señor, tú estás pasado porque Dios pudo haber cogido el Salvador Guatemala Costa Rica Panamá específicamente los, los cuatro países que nosotros queremos ir Cuba Santo Domingo Nicaragua y México y los cuatro países con profetas diferentes Dios no los dijo y como Dios lo dijo sabes qué. Este lo cree. Y va a suceder en el tiempo de Dios. Y ustedes van a ser parte de eso. Lo único que les puedo decir es que no nos vamos a ir tanto tiempo como hicimos esta vez, ¿ok? ¿Están bien? ¿Ok? Va a ser solamente cuatro días, un weekend o algo así. No va a ser tanto. Escuche esta historia. Hablar negativamente es costoso en el reino espiritual mientras observamos que lo que decimos puede traer recompensa espiritual. Hay una historia en el libro de Josué, y en el libro de Josué vemos a un pueblo que anda marchando a través de una ciudad, pero Dios le dio una instrucción. ¿Alguien sabe cuál fue esa instrucción? Un día, por día, una vuelta por día, por seis días, pero le dio una instrucción que es muy importante. ¿Alguien la sabe? ¿No le dije recuerda? Dios le dijo, mientras den la vuelta un día por seis días, van a guardar silencio. Excepto el séptimo día. Hay momentos que nosotros necesitamos guardar silencio, porque la lengua nos puede meter en problemas. Mira lo que sucedió. Cuando finalmente gritaron al séptimo día, las paredes cayeron inmediatamente, inmediatamente. Su silencio. Y sus gritos en el momento oportuno les valieron la victoria. Esto también es cierto para nosotros individualmente. Si guardamos nuestro discurso, discurso, podemos ganar una gran victoria. Hay momentos en que aunque tú estés en batalla, tú tienes que permanecer callado. No siempre que hay batalla hay que abrir la boca. No siempre que hay batalla hay que decir lo que queremos lo que sentimos lo que pensamos y lo que creemos y en el momento oportuno cuando dios diga ahora es que vas a abrir la boca instantáneamente dios te va a dar la victoria así que guarda tu discurso tan serios ¿qué pasó el segundo punto de lo que debemos conocer debemos conocer la hipocresía de la lengua la lengua es hipócrita la lengua es poderosa y puede ser usada para un gran bien o para un gran mal aparte de la redención solo derriba y destruye eso es lo que hace la lengua y hay que conocerla y aceptarla que es hipócrita y tenemos que cuidar y guardar nuestra lengua debemos conocer la hipocresía proverbios 18 21 dice la lengua puede traer que o que vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias cuando tú hablas mucho y no piensas lo que tienes que decir tienes que atenerte a las consecuencias el poder de nuestras palabras pueden realmente destruir el espíritu de uno incluso despertar el odio y la violencia no solo agravan las heridas sino que las infligen directamente Guarda tu corazón de odio. Guarda tu corazón de violencia. Lo primero que el ser humano quiere hacer cuando es ofendido es contra atacar ¿O acaso yo era el único que era así? Contraatacar. Es en nuestra naturaleza de contratar, contraatacar. Pero cuando tu lengua es dominada por el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tus palabras van a ser dulces como la miel. Y vas a apagar el fuego. Y vas a apagar todo lo que el enemigo... Quiera traer sobre ti. Este versículo lo saqué de la, de la traducción... Del lenguaje actual. Por si acaso si sí se pregunta qué es TLA. Cuando habla la gente malvada... Tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena... Libra a otros de la muerte. La vida justa y el habla correcta vienen de un corazón recto delante de Dios Preguntas Estamos usando las palabras para construir o para destruir a la gente Están llenos de odio tus palabras o están llenas de amor Están llenas de amargura o están llenas de bendición Te quejas o le das gracias a Dios tus cumplidos Estás siendo agradecido Son palabras de lujuria o amor, victoria o derrota Cómo herramientas pueden ser usadas para ayudarnos a alcanzar nuestras metas o para enviarnos en un espiral hacia una profunda depresión. Además, nuestras palabras no solo tienen el poder de traernos la muerte o la vida en este mundo, sino también en el mundo espiritual. Esto va para los dos lados, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si tú te andas quejando dentro de la iglesia, sabes que te estás afectando en lo natural pero también te estás afectando en lo espiritual porque no vas a crecer vas a ser un hombre carnal en estos días le di uno, un, una enseñanza a los que están cogiendo de las clases los tres tipos de hombres hay tres tip, tipos de hombres y estos tipos de hombres no necesariamente tienen que ser hombres, hombres a, a hombre es la naturaleza y estos tres tipos de hombres está en natural somos naturales todos nacimos y somos un hombre natural el segundo es el hombre carnal y el tercero es el hombre espiritual todos hombres somos hombres naturales pero está en ti si tú eres un hombre carnal o eres un hombre espiritual el hombre espiritual sabe controlar su lengua el hombre carnal suelta lo primero que le salga y si tu lengua no está domada, no te preocupes. Viene la redención. El domingo que viene vamos a hablar la obra del Espíritu Santo en nuestra lengua. Pero no lo quise ponerle en este mensaje para no hacerlo rápido. Porque quiero darle tiempo. Y después vamos a hablar de siete cosas. Y después les voy a enseñar cómo controlar tu lengua en 30 días. Un libro que yo estoy leyendo que me está ayudando también en esto. Cómo controlar tu lengua en 30 días y voy a hablar pal de esas pal de cosas que están ahí porque nuestro problema está en la lengua con ella bendecimos y con ella maldecimos las palabras son tan importantes que vamos a dar cuenta de lo que decimos cuando estemos ante el Señor Jesucristo y eso lo leímos la semana pasada en Mateo 12 del versículo 36 al 37 la lengua puede adorar o maldecir de la abundancia del corazón habla la boca y las palabras tienen un poder real. Nosotros somos bendecidos. Si tú lees abajo, dice, las palabras hacen más que transmitir una información. De todo lo que ha sido creado en este planeta. Solo nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos a través de una palabra hablada. Solo nosotros. Dios creó animales y se comunican a través de ruidos, de sonidos. Pero solamente nosotros por una palabra palabra hablada nos podemos comunicar. Esto es poderoso, Dios. Que a veces tú piensas, "Wow. Dios nos dio una boca, pero nos dio dos oídos. Y lo menos que hacemos es escuchar y lo más que hacemos es hablar. Si tú hablaras menos, si escucharas menos, tu vida te aseguro que fuera diferente. Conversaba yo con una persona no hace mucho y la yo soy de las personas que me hablan y cuando la persona termina de hablar es mi turno es como el, el lápiz ¿verdad? que nos pasamos para poder hablar cuando estamos en las reuniones se ríen verdad la manito el dedito el dedito ellos tienen un palito con un dedito cuando alguien quiere hablar se lo pasan y así habla. porque es bueno cuando alguien habla los demás escuchan ¿verdad? pero estaba yo en esta situación donde escuché a la persona y la persona me habló entonces me tocó a mí para hablar pero mientras yo, cuando yo comienzo a hablar, la persona vuelve a hablar encima de mí. La termino escuchar cuando la persona termina, vuelvo a hablarle y la persona... Entonces, no te puedo ayudar si tú no me escuchas. No puedo aconsejarte si no me escuchas. Entonces, el problema de nosotros es a veces que hablamos más de lo que debemos escuchar. Y necesitaríamos escuchar más que en vez de hablar. El poder de usar palabras es un regalo único y poderoso. Que nos ha dado Dios Las palabras que usamos tienen un poder tremendo La Biblia dice que el poder Está en la lengua Y podemos con ella dar vida o muerte Escuche esta palabra Creo que nuestras oraciones tendrán más poder Y una unción mayor Cuando nuestra vida diaria, diaria Esté llena de palabras Que eleven y traigan Gracias a otro ¿Te escuchó bien eso? ¿Te lo escuchó? Ahora usted léalo Porque yo le di el comentario usted lee el versículo Así que dejen de decir mentiras Digamos siempre la verdad a todos Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo ¿Acaso usted le da puños a su... Usted mismo se hiere ¿Acaso usted mismo se da contra la pared? ¿Acaso usted mismo coge la pierna y se la rompe? entonces ¿por qué anda murmurando del hermano? porque él es parte del cuerpo de Cristo cuando usted hace eso usted mismo se está hiriendo al cuerpo de Cristo y a la misma vez está hiriendo a Jesucristo porque Jesús es la cabeza la iglesia es el cuerpo quiere decir que cuando tú lastimas a un hermano un miembro de la iglesia estás lastimando al mismo Jesús gracias Padre okay, nosotros somos demasiado rápidos y asumimos que los pecados de nuestra lengua son pecados menores pecados que Dios pasa por alto. Estás equivocado. Tres de los siete pecados que Dios más aborrece, perdón, seis de los que Él aborrece y uno, ah, yo creo que lo estoy diciendo más a son seis que Él detesta y uno que Él aborrece, son siete, ahora lo dije bien, detesta y aborrece. Y de los siete, tres, no, cuatro tienen que ver con la boca, cuatro. De los siete, que, de los seis que Dios detesta O aborrece, detesta Y el último que la aborrece Cuatro son por esto Gracias Espíritu Santo de Dios Si alguien lo consigue primero que yo Amén, gloria a Dios Lo que Dios odia Hay seis cosas que el Señor odia No, son siete que detesta Número uno, los ojos arrogantes Número dos, la lengua Mentirosa. Número 3. Estoy leyendo, perdón, no les dije el versículo. Estoy leyendo de Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Lo que Dios odia. Seis cosas y una que él detesta. Los arrogantes, los ojos arrogantes. La lengua mentirosa. Las manos que matan al inocente. El corazón que trama el mal. Los pies que corren a hacer lo malo. El testigo falso que respira mentiras. Y el que siembra discordia a una familia. Todos tienen que ver con la lengua o el corazón. Esto es poderoso. Y estas son cosas que Dios odia y detesta. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros labios, con lo que hablamos, con lo que decimos. Entonces la hipocresía en la lengua no acepta la verdad. Los creyentes deben ser más consistentes en sus palabras sea consistente en palabras que hablen miel no sea consistente en palabras que sean hirientes a otras personas sea consistente en hablar palabras de amor por eso es que es importante que usted aprenda más perdón, acerca de la palabra del Señor ¿cuántos de ustedes no voy a preguntar cuántos los que comenzaron conexión con Dios ¿a cuántos les ha ayudado? ¿qué han aprendido? a declarar han aprendido a orar a usar palabras para hablarle a Dios entonces ¿qué hace eso? estás llenándote de un vocabulario diferente al que tú tenías en el mundo entonces tienes que sacar del mundo para meter de Dios y cuando tú metes de Dios tu lengua va a cambiar tu lenguaje va a cambiar porque ya no vas a hablar como hablabas en el mundo Ayer estaba viendo una película con Bárbara y Greg... Que nos invitaron a comer una sopita de pollo riquísima... Que hizo mi hija... Mi hija cocina bueno, ¿verdad Greg? Mi hija cocina bueno... Y mientras, después que comimos... Eh, nos pusimos a ver una película en Netflix... Que se llama eh, Sex Tuples, Es de, de un personaje eh, afroamericano... El cual, él hace los seis papeles de Seis diferentes personas Dos de ellas mujeres, ¿verdad? Uno, un, la mamá La mamá y la hermana Y los otros cuatro varones Pero hay uno, hay uno ¿Sabes? Hay, hay veces que, que tú ves cosas Pero tú dices, wow, y ahora Lo puedo usar para el mensaje Hay dos que se parecen hay una parte en la película donde él estaba comiendo los dulces que son eh, agrios, que son una bola y eso tú no lo puedes morder, tú tienes que chuparlo hasta que se acabe. Y el hombre tan inteligente lo mordió y se le cayó, se le quedó encajado un pedazo de, de, de diente dentro del, 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 del dulce. Pero resulta que él tiene un hermano que son, eso sí que son idénticos. Lo único que el hermano de él, aunque bien vestido, su forma de hablar es diferente. Usted vio cómo esa película me ayudado a mí para hablar de lo que estamos hablando de hoy. Tú puedes ser la misma persona, pero puedes hablar dos lenguajes diferentes. Te voy a decir mejor. Él vino, se metió al baño, se afeitó, se recortó, se hizo como el otro hermano, porque él tenía... Se recortó y se puso una suera que él odiaba, el, el protagonista. Y la mujer le dice adiós pero esa no te gusta. Sí, pero este es el estilo ahora. Y siguieron hablando. Le dio besos, qué sé yo, él hizo cosas que el otro no hacía. Pero tú sabes la diferencia, donde ella lo reconoció que no era él, en la forma de hablar. Porque el otro era, era un ejecutivo, creo que era, un ejecutivo, mientras que este era de la... De la calle Y ella reconoció Que no era su esposo Por la forma de hablar La gente en la calle Te va a reconocer Si tú eres de Dios o no Por la forma de hablar Hay que tener cuidado Y en esto Hemos pasado experiencias Hay veces aunque nos juntamos A veces hablar De ciertas cosas afuera Hay que tener cuidado quién está alrededor tuyo Que esté escuchando la conversación Porque si te escuchan Número uno, no debes estar hablando cosas que no deberías hablar. Y si lo estás haciendo y le estás haciendo piedra de tropiezo a otra persona que te esté escuchando, hay de ti. Lo primero que van a decir, por eso es que yo no voy a la iglesia, mira todo esto bochinchoso. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra lengua y tenemos que tener cuidado dónde y cómo hablamos. Según nosotros hemos escuchado conversaciones de otros hermanos en el supermercado o en otros lugares, si tú no has cuidado tu forma de hablar, otros han escuchado tus conversaciones. Y nosotros pues como somos naturales, verdad, nadie dice en la calle que nosotros somos pastores porque nos andamos con gabando todo el tiempo. La hermana sabe que como ya me he visto, salen para andar corto por el chanclete y todo. Nadie sabe, pero tienes que cuidar tu testimonio. Tienes que cuidar qué es lo que hablas, con quién hablas y dónde hablas, por favor no seas piedra de tropiezo para otras personas, termino con estos versículos, leen conmigo Salmos 10 versículo 7, su boca está llena de maldiciones mentiras y amenazas tienen maldad y violencia en la punta de la lengua estamos hablando de la hipocresía, así es la lengua cuando la lengua es hipócrita tú no la tienes bajo control, tu lengua va a estar llena de maldiciones y mentiras y amenazas Va a tener maldad y violencia. ¿En dónde? ¿En dónde? Ok. ¿En la qué? En la punta de la lengua. ¿Y qué es lo que hay en la punta de la lengua? Veneno, una serpiente. Que no haya veneno en la punta de la lengua. Salmo 12, 2. Los vecinos se mienten unos a otros. Hermana, yo no le he mentido, ok, por si acaso. Hermana María. Los vecinos se mienten unos a otros. Se halagan con la lengua Y se engañan con el corazón Estamos hablando de la lengua hipócrita ¿Ok? Eso es lo que hace la lengua Se mienten los unos a otros Se halagan y se engañan Salmo 120, versículo 3 Hay lengua engañosa ¿Qué hará Dios contigo? ¿Qué hará Dios contigo? Lengua engañosa, lengua hipócrita ¿Cómo aumentará tu castigo? hay lengua, contrólate porque si no qué Dios va a hacer contigo Salmo 143 dice la lengua pica como una que usted creyó que yo saqué esa foto por sacarla, es que en la Biblia dice que la lengua pica como una serpiente veneno de víbora gotea de sus labios nosotros sabemos que la iglesia tiene un enemigo verdad, lo sabemos ¿Quién es, usted lo sabe Satanás ¿Pero usted sabe por qué muchas iglesias se rompen? Por la lengua, por el chisme, porque es que tiene poder para bendecir o para maldecir. Así que antes de que usted hable, someta esa lengua al Espíritu Santo y deja que Él la moldee. Jeremías, voy a leer varios versículos de Jeremías, ¿ok? ¿Ok? Jeremías 9.3 dice Estas son palabras que Jehová está hablando Ok, este no es Jeremías Mi pueblo, dice Mi pueblo encorva sus lenguas Como arcos para lanzar mentiras ¿Sabes lo que es un arco, verdad? Encuerva Cuando dice encuerva quiere decir Que la jala está preparado Para decirme Dice Se rehúsa a defender la verdad Solo van de mal en peor Ellos no me conocen, dice el Señor Estamos hablando de la lengua hipócrita ¿okay? Jeremías 9.5 dice Todos se engañan y se estafan entre sí Ninguno dice la verdad con la lengua Entrenada a fuerza de práctica Dicen mentiras, pecan hasta el cansancio Este es el problema que Israel estaba teniendo en ese tiempo Y era por esto con la lengua. Todavía no he terminado, me falta uno más. Mira lo que dice Jehová. Jeremías 9:7 al 9 dice: ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Si tu vida era así, que lanzabas flechas envenenadas, tienes que cambiar porque Dios va a hacer algo contigo. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman cómo matarlos. No habría de castigarlos yo por eso, dice el Señor. No habría de tomar venganza contra semejante nación. Cuando tú estás usando la lengua en la manera incorrecta, Dios va a venir en contra tuya. Sí y sí. En el mensaje de la semana pasada está grabado estas palabras. Hay palabras que nosotros hablamos y nosotros mismos nos auto maldecimos por las palabras que nosotros hablamos negativas, incorrectas de quejas de mal agradecimiento nosotros mismos no Satanás porque todo el mundo le echa la culpa a Satanás ahorita la pastora dijo algo muy correcto nosotros tenemos dos enemigos Satanás y nosotros mismos. Y si tú no sabes reconocerte, la Biblia nos habla acerca de Satanás que necesitamos reconocer sus artimañas. ¿Lo han leído? Sus artimañas, cómo trabaja? Pero tú tienes que conocerte tú mismo también. Si tú no te conoces y tú no aceptas que tú eres un murmurador, tienes un problema. Si tú no aceptas que tú eres un chismoso y hablas palabras que no tienes que hablar, tienes que reconocerlo. Porque necesitas reconocer esa maquinaciones esas artimañas que tú mismo te estás autodestruyendo no Satanás tú mismo entonces tu manera de pensar tiene que cambiar tu manera de hablar tiene que cambiar la semana que viene como les prometí vamos a hablar acerca de debemos conocer la fuente de la redención de la lengua y tengo más más aquí pero no lo quiero dar porque el tiempo no me da, quiero darle tiempo. Para que usted reconozca, para que usted, se si reconoce, usted sabe que hay una ayuda. Y esa ayuda se llama el Espíritu Santo, el cual nos puede controlar a nosotros, a controlar nuestra lengua. Hay momentos en que yo he hablado cosas que el Espíritu Santo me dice, lo hiciste mal, hablaste mal, mentiste. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú vas a mentir y lo vas a hacer como que no te importa. Si tú no dejas que el Espíritu Santo esté en ti, tú vas a decir palabras que son ofensivas para mi hermano y a ti no te dio la. No, no, te, no, no te importa qué? No importa. ¿Cómo hacer la María Moreno? El que hace así, la... así? Lo dije lo dije y se acabó. Si le gustó bien y si no le gustó también. Si le picó, que se rasque. que a veces hablamos así? Padre bueno, te doy gracias. Gracias Señor porque reconocemos que hay poder en la lengua. Gracias Señor porque reconocemos que necesitamos de ti Espíritu Santo. Necesitamos dominar Señor la lengua. Necesitamos hablar palabras de bendición y no de maldición. Necesitamos hablar palabras, Señor, que sean dulces como la miel. No que sean venenosas para el oído y para el alma y para el cuerpo Necesitamos Señor hablar palabras de amor Señor tú eres Dios de amor Tú eres amor Y como tú eres amor y vives dentro de nosotros Señor Que nuestras palabras sean llenas de amor hacia nuestro prójimo Llenas de amor hacia nuestra pareja llenas de amor hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, nuestros nietos, inclusive hasta nuestros enemigos. Porque tú nos mandas a que amemos a nuestros enemigos. Y como tenemos que amar a nuestros enemigos, no necesitamos estar maldiciéndolos, sino bendiciéndolos, en oración, amándolos. Ayúdanos, Señor, a sacar lo viejo de nosotros para que tú pongas nuevo en nosotros, que tu palabra esté en nosotros y que podamos hablar tu palabra. Ahora entiendo por qué Jesús decía y lo repetía y decía, de cierto, de cierto les digo, porque en las palabras hay poder. Y Jesús estaba repitiendo lo que había escuchado de su Padre. Y como él escuchaba bendiciones de su Padre, él soltaba palabras de verdad Y por eso es que Él decía De cierto, de cierto os digo Porque sus palabras eran verdad Sus palabras son verdad Y sus palabras seguirán siendo verdad Porque Jesús reconocía El poder que había en las palabras Y por eso dijo Que un día le vamos a dar cuentas a Dios por esas palabras vacías, por esas palabras hirientes Señor te pedimos perdón si te hemos ofendido a ti primeramente Señor Te pedimos perdón si con nuestras palabras eterno Dios Hemos lastimado, hemos herido, hemos profanado, hemos Señor murmurado, chismeado Padre perdónanos perdónanos eterno Dios porque aunque hayamos hablado de una persona Señor, lo estamos haciendo como si fuera para ti porque tú dijiste en aquel día llegarán donde ti y te preguntarán cuándo fue que yo te di de comer cuándo fue que te di de, te di de beber cuándo fue que te di de vestir y tú dirás por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños me lo hiciste a mí por eso cuando hablamos mal Palabras ofensivas hirientes no solamente herimos a la persona a la cual se le es dicha sino que también te herimos a ti Señor y te pedimos que nos perdones te pedimos Señor que sanes nuestro corazón que nos ayudes Espíritu Santo a domar nuestra lengua que nos ayudes a tener control de ella que antes de que nuestros, nuestras palabras salgan de nuestros labios, si son ofensivas, Espíritu Santo, que seas tú redarguyéndonos. Que seas tú, Espíritu Santo, dejándonos sentir que lo que vamos o estamos a punto de hablar a ti no te agrada. Espíritu de Dios, queremos agradarte. Y sabemos que hay poder en la lengua para bendecir y maldecir. Y nosotros queremos ser fuentes de bendición, fuentes de bendición para esta casa. Fuente de bendición para esta ciudad, fuente de bendición para este estado, para esta nación, Señor. Con nuestras palabras vamos a ser fuente de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Gracias por lo que nos estás enseñando, Señor, a tener control de nuestras palabras, de nuestra lengua, Señor. Gracias eterno, gracias eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.